0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit dem Q&A losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge Choro-Drogerie danken. Choro-Drogerie habe ich euch schon letzte Woche vorgestellt und meine Schwester hat das Erbsen-Proteinschnetzel für euch getestet. Das ist im Endeffekt ein ganz normaler veganer Fleischersatz. Das Coole ist, keine Zusatzstoffe, das 100% aus gelben Erbsen finde ich richtig gut, weil die meisten Fleischersatzprodukte super viele ähm, Zusatzstoffe haben. Die Nährwerte sind richtig gut, ja, hat einen hohen Ballaststoffgehalt, super viel Protein. Und wenn ihr euch eben vegan ernährt oder einfach den tierischen Konsum ein bisschen einschränken wollt, finde ich sowas eine richtig gute Proteinalternative. Und das Wichtigste, meine Schwester hat gesagt, es schmeckt richtig gut. Und eine kleine Portion macht schon satt, ja, also so eine 50-Gramm-Portion, das heißt auch für die Sättigung super. Probiert es einfach mal aus, ich finde das Produkt richtig, richtig cool. Ich habe es euch verlinkt in der Beschreibung, einfach auf den Link gehen oder chorodrogerie.de, das Erbsenproteinschnetzel in der Suche eingeben, im Warenkorb kilian 5 eingeben, dann spart ihr nochmal 5 Und dann geht es jetzt los mit dem Podcast ich habe mir für euch ein paar Ernährungs- und Trainingsfragen rausgesucht, wie immer ein bisschen mehr der Fokus auf Ernährung und würde sagen, wir fangen direkt mit Frage Nummer 1 von der Melissa an und zwar, wie lange sollte ein Minicut dauern bei höherem Defizit? Und davor kurz zur Erklärung, was ist ein Minicut? Ein Minicat ist im Endeffekt eine sehr aggressive Diät, das ist jetzt nicht irgendwie in der Literatur so beschrieben, sondern das ist eher so ein Szenebegriff Minicut. Und ähm, bei dieser aggressiven Diät schaut man halt, dass man wirklich ein hohes Defizit für einen kurzen Zeitraum macht ja, und somit eben die negativen Auswirkungen auf den Stoffwechsel begrenzt ja, und dann eben einen sehr effektiven und sehr hohen Fettverlust erreicht, das aber wirklich nur kurz macht. Und entwickelt hat sich dieser Mini-Cut ja, in der Bodybuilding-Szene bei den Leuten, die im Endeffekt in der Aufbauphase sind, das heißt, die eine Muskelaufbauphase machen und einfach, keine lange Diät machen wollen, sondern einfach schauen, dass sie in dieser Muskelaufbauphase ihren Körperfettanteil im Rahmen halten. Ja, weil das logischerweise man Muskel aufbaut, baut man auch immer ein bisschen Fett auf. Und damit man einfach dann das, den Körperfettanteil wieder eine Zeit lang reduzieren kann, ohne Muskelmasse einzubüßen, hat sich eben dieser Minikat etabliert. Ich finde es auch eine sehr, sehr sinnvolle Strategie. Habe es auch schon ganz, ganz oft gemacht. Habe auch im Podcast schon oft davon gesprochen. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, wie lange kann man sowas machen? Ja, Und bei einem Minikat geht man wirklich hart rein. Generell so 40 bis 50 Prozent Defizit, auch wenn der Körperfettanteil nicht so hoch ist. Würde ich euch ja sonst nicht empfehlen. Da kommt aber später auch noch eine Frage zu dem Thema. Und macht es dann im Endeffekt für einen relativ kurzen Zeitraum. Und ich würde euch empfehlen, maximal vier bis sechs Wochen. Das ist aber schon die obere Grenze. Ja Eher tendenziell zwei bis vier Wochen. Ich finde, so vier Wochen ist eigentlich so der Sweet Spot, weil in den ersten zwei Wochen, da tut sich meistens noch so nicht so viel. Der Körper muss auch erstmal wieder so ein bisschen ähm, effektiv werden in der Fettverbrennung, außer man macht schon relativ viel ähm, Cardio, wobei das auch nochmal ein separates Thema ist. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, den Körper auch erstmal so ein bisschen auf die Fettverbrennung einzustellen. Ja, Das ist tatsächlich so, dass der Körper ein bisschen effektiver Fett verbrennt, wenn man auch regelmäßig ähm, Cardio vor der Diät macht. Ähm, aber Trotzdem würde ich euch empfehlen, wenn ihr das macht, ja so drei bis vier Wochen, damit ihr wirklich einen Effekt seht. Ihr könnt es aber auch kürzer machen. Ich mache es immer vier Wochen lang, aber nicht länger ähm, als vier bis sechs Wochen. Weil sonst habt ihr einfach irgendwann diese negativen Stoffwechselanpassungen und die wollen wir ja vermeiden. Und dann ist auch das, das Ziel und der Sinn des Minicuts verfehlt, wenn man das einfach für einen zu langen Zeitraum macht. Deswegen vier bis sechs Wochen ist so der Sweet Spot. Und ihr müsst mal schauen, ich meine, ich habe schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen ähm, zu dem Thema. Ansonsten, wie gesagt, 40 bis 50 äh, Prozent Kaloriendefizit, das ist dann schon ordentlich, ja. Also da kann man nicht so viel essen und allein aus dem Grund äh, würde ich es nicht lange empfehlen, weil man kann es auch nicht wirklich ähm, sehr, sehr lange durchhalten. Dann war Frage Nummer zwei von der Lara. Kann mir ein Leben ohne Kalorienzählen nicht vorstellen? Ist das schlimm? Nein. Es kommt natürlich darauf an, wieso. Also... Wenn du die Kalorien zählst, weil du Angst hast vor bestimmten Lebensmitteln oder weil du extrem Angst davor hast zuzunehmen und es aus einer sehr negativen Sichtweise heraus passiert, dass du das brauchst als Kontrolle für dich, dann finde ich es nicht so gut, weil dann solltest du erstmal lernen, einfach so ein bisschen entspannter zu werden, deine Kalorienzufuhr auch so ein bisschen abzuschätzen. Und das Kalorienzählen eher als Tool zu sehen. Wenn man jetzt aber sagt, und das machen viele so, ich mache es ja tatsächlich auch so, also ich track nicht dauerhaft, aber ich überschlag jeden Tag meine Kalorien, was für mich auch eine Art von Kalorienzählen ist. Und ähm, für mich ist es gar kein Problem. Ich mache das gerne. Ich habe damit kein Problem, das zu machen. Und man muss einfach so ein bisschen den Mittelweg finden. Ja? Wenn das bei dir natürlich zwanghaft ist und du damit diese Angst kompensierst und ständig die Kontrolle darüber haben willst, was du isst, dann würde ich dir das nicht empfehlen. Ja, Du solltest auf jeden Fall da entspannt sein und lernen, Kalorien auch ein bisschen per Auge abzuschätzen. Was ich definitiv nicht empfehlen würde, ist, dass du sagst, okay, du willst ein Leben lang alles abwiegen und aufs Gramm genau in deiner Tracking-App eingeben. Das ist tatsächlich was, was ich dir nicht empfehlen würde. Natürlich spricht theoretisch nichts dagegen, weil es hat keine schlimmen Folgen, außer, dass du dich wahnsinnig einschränkst und auch die Gefahr vielleicht ein bisschen erhöhst, in eine Essstörung reinzurutschen. Wobei dafür gibt es auch nicht so viel Evidenz und ähm, das ist, finde ich, dann auch sehr, sehr weit hergeholt, weil es so multidimensional ist, ähm, das Thema Essstörungen, dass man nicht sagen kann, ein Faktor löst es aus. Dementsprechend würde ich nicht sagen, dass es unbedingt gefährlich ist, aber für deine eigene Lebensqualität sollte es eher ein Ziel von dir sein, dass du davon wegkommst, ähm, wenn du das wirklich deswegen machst. Wenn du aber sagst, so wie ich, hey, ich mache das einfach gerne, ich überschlag meine Kalorien und ähm, das ist ja auch das, was ich generell den meisten empfehle, dann spricht nichts dagegen. Aber ich denke, du sprichst schon ein bisschen davon, die Kalorien wirklich explizit zu zählen, ständig alles abzuwiegen. Dann würde ich dir eher sagen, versuch ein bisschen davon wegzukommen. Und ihr wisst ja, ich bin somit der größte Verfechter von Kalorienzählen. Aber halt, wenn die Situation es ähm, verlangt und wenn man das gelernt hat, dass man es dann wieder lässt, äh, wenn man halt einfach gut damit umgehen kann. Ja? Ich, es gibt auch Phasen, da zähle ich wieder Kalorien, wenn ich meine Kalorien einfach ein bisschen genauer haben will, wenn ich merke, boah, jetzt muss ich wieder ein bisschen aufpassen vom Gewicht. Natürlich ist das alles so Meckern auf hohem Niveau, aber das ist halt der eigene Anspruch, den ich an mich habe und ich kann ja selber entscheiden, ob das ein gesunder Anspruch ist oder nicht. Und wenn ich eine Diät mache, dann mache ich es natürlich auch. Da würde ich auch jetzt nicht so äh, frei Schnauze das machen, einfach ähm, damit ich effizient bin. Weil für mich das Kalorienzählen einfach die effizienteste Methode ist, um am schnellsten an mein Ziel zu gelangen. Und Da mache ich lieber eine Diät, die mit Kalorienzählen verbunden ist, die aber halb so lang dauert wie eine ohne, weil ich einfach weiß, was Sache ist und diesen Fehler nicht mache, dass ich meine Kalorienzufuhr unterschätze, was ich euch ja auch schon oft erklärt habe, dass es ganz menschlich ist und dass es da auch Studien gibt, die das beweisen. Und dementsprechend ist Kalorienzählen ein super Tool, aber ein Leben lang Kalorien zu zählen, ist für die meisten meiner Meinung nach nicht erstrebenswert und auch nicht sinnvoll. Man sollte dann irgendwann in so eine Methode umswitchen, wie ich sie mache. Ja. Wenn ihr so Standardmahlzeiten habt, ich habe euch ja auch in der letzten Folge gesagt, ich mache mal eine separate Folge dazu, aber wenn ihr zum Beispiel so Standardmahlzeiten habt, zum Beispiel heute habe ich ähm, bei meinem Frühstück habe ich so ja, 500, 600 Kalorien gehabt und das weiß ich, also ich weiß, es hat ungefähr, vielleicht hat es 450, vielleicht hat es 650, das spielt keine große Rolle, wenn ich mein Gewicht halten will, ja, das heißt, ich muss es nicht genau wissen. Und ähm, darum geht es, dass man einfach ungefähr jede Mahlzeit einschätzen kann und solange man nicht zehn Mahlzeiten pro Tag isst, wenn man da sich bei drei Mahlzeiten jeweils um, sechs, äh, um 200 Kalorien verschätzt, was ja unwahrscheinlich wäre, dass ich mich jedes Mal um 200 Kalorien nach oben verschätze, sondern manchmal verschätze ich mich nach oben, manchmal nach unten, dann gleicht sich das aus dann passiert da nichts. Und selbst wenn was passieren würde, dann würde ich das ja auf der Waage merken. Ja, das heißt, wenn ich mich regelmäßig wiege oder im Spiegel anschaue, dann merke ich ja, wenn mein Gewicht nach oben geht und dann merke ich ja, dass mein Kalorienschätzen per Kopf scheinbar aktuell nicht so genau ist oder dass ich zwischendurch zu viel snack, dann sieht man das ja. Das heißt, man hat ja auch immer so ein bisschen ein Kontrollinstrument und das finde ich ist eigentlich die erstrebenswerteste Variante, wenn man so ein bisschen penibel ist beim eigenen Körperverdanteil, dass man dann sagt, okay, Kalorienzählen ist ein bisschen zu akribisch. Ich mache das halt so im Kopf. Und das ist bei mir jetzt auch nicht so, dass ich bei jeder Mahlzeit dran sitze und mir überlege, boah, wie viel Kalorien hat die? Sondern ich mache das halt so ungefähr. Und ihr habt ja dann auch irgendwann, solltet ihr so ein bisschen festen Rhythmus haben. Das heißt, ihr solltet nicht querbeet essen, sondern ihr habt vermutlich ein ähnliches Frühstück, falls ihr frühstückt, oder ein ähnliches Mittagessen. Und dann ist vielleicht das Abendessen noch so das Variabelste. Aber ich denke, bei den meisten, und das erlebe ich auch im Coaching, und das versuchen wir auch im Coaching immer zu erreichen, dass es Frühstück, und wenn es ein Mittagessen gibt, ähm, oder wenn es eben kein Frühstück gibt, dass eben diese festen Mahlzeiten, dass die fest sind, und dann weiß man ja, wie viel Kalorien man hat. Ja, das, man hat ja irgendwann dann ein Gefühl dafür. Und das reicht, dass man das so ungefähr abschätzt. Und das solltest du machen und nicht dieses akribische ähm, Kalorienzählen. Aber ob das schlimm ist oder nicht, das kommt halt ganz drauf an, aus welchem Grund du das machst. Und wenn das wirklich so ein Grund ist, dass du Angst davor hast dass du es nicht einschätzen kannst oder dass du zu viel isst, dann finde ich es nicht so gut. Dann solltest du da ein bisschen dran arbeiten, dass du einfach lockerer wirst und dass du auch merkst, dass es gar nicht notwendig ist. Weil Kalorien sollte nicht eine Kompensation sein, um mit irgendeiner Angst klarzukommen, sondern Kalorien sollte ein Tool sein, das dir hilft, einfach genau zu sein und auch flexibel zu sein. Und Kalorienzählen läuft genau ins Falsche rein, wenn man es benutzt, um nicht mehr flexibel zu sein. Weil das Schöne am Kalorienzählen, warum ich ja auch so ein Freund davon bin, ist einfach die Überlegenheit in der Diät gegenüber Ernährungsplänen oder ähm, bestimmten Ausgrenzungen von, ähm, von Lebensmittelgruppen. Da ist einfach das Kalorienzählen die flexibelste Variante. Damit kann man auswärts essen gehen, damit kann man ein Donut essen tagsüber, das ist ja das, was wir auch im Coaching machen. Ja, da kann, kann man ständig essen, was man will, heißt natürlich nicht in, in Unmengen, aber man hat wahnsinnige Flexibilität. Und Flexibilität bedeutet Beständigkeit und Beständigkeit bedeutet Erfolg. Punkt. Ja, das Wichtigste in der Diät ist die Beständigkeit oder auch wenn ihr das Gewicht halten wollt und da ein bisschen Struggle habt, Beständigkeit ist viel, viel wichtiger als irgendeine Perfektion und durchs Kalorienzählen, gerade beim Abnehmen, erreicht man eben diese Beständigkeit, weil man flexibel sein kann, weil es keine Tage gibt. Natürlich gibt es sowas schon auch mal, aber es gibt ganz, ganz wenige Tage, an denen man sagt, boah, jetzt kann ich, mich nicht an meine Vorgabe halten oder zumindest ich kann mich auch nicht an die Wochenbilanz halten, weil ich jetzt außerhalb essen möchte und das kann ich nicht, weil ich darf es normal nicht und ich mache es trotzdem. Und dann ist meine Idee sozusagen für diese Woche gelaufen, weil ich meinen Ernährungsplan nicht einhalten kann oder weil ich diesen Ausschluss dieser Lebensmittelgruppen nicht einhalten kann. Und durchs Kalorienzählen erlangt man eben diese Flexibilität und kann ganz normal außerhalb essen gehen und muss nicht von seiner Beständigkeit abweichen. Das ist ja der große Punkt oder der ja, für mich der der Größte, mit größter Faktor beim Kalorienzählen, der eben so positiv ist, ist neben der Genauigkeit und dass man halt weiß, was Sache ist, dass man eben eine wahnsinnige Flexibilität hat und die dann wieder Beständigkeit ermöglicht. Und wie gesagt, Beständigkeit ist dann gleichzusetzen mit Dieterfolg, weil das einfach das Wichtigste ist. Dann Frage Nummer drei von der Melli war, das habe ich vorhin schon gesagt, darauf kommen wir jetzt zurück. Wie groß sollte ein Defizit maximal sein? Also Kaloriendefizit, für die, die es nicht kennen, ich denke, die meisten kennen es, ist im Endeffekt der Unterschied zwischen Kalorienzufuhr, das heißt allem, was ihr esst, und Kalorienverbrauch, das heißt, was euer Körper täglich verbraucht. Und dieser Unterschied führt zu Fettverlust, weil der Körper ist ein geschlossenes Energiesystem. Das heißt, da kommt was rein über die Nahrung und es geht was raus über den Kalorienverbrauch. Und diesen Unterschied an Energie muss der Körper ausgleichen im Endeffekt. Wenn zu wenig Energie da ist, dann muss er irgendwie dieses Defizit an Energie ausgleichen. Das heißt, der Körper bedient sich an der Fettmasse oder an der Muskelmasse oder auch an der Organmasse und Knochenmasse. Was nicht so optimal ist, passiert aber in der Regel nicht zu einem großen ähm, Effekt. Kleiner Diät ist normal, dass die Organe ein bisschen kleiner werden. Sobald man zunimmt, werden die ein bisschen größer. Aber das ist kein großer Unterschied. Aber im Endeffekt holt der Körper sich viel Energie aus der Fett- und Muskelmasse. Im optimalen Fall aus der Fettmasse ist man im Überschuss, dann muss die Energie auch irgendwo hin, ja, weil die kann nicht verpuffen, ja, geschlossenes Energiesystem. Das heißt, der Körper baut Fettmasse, Muskelmasse, Organmasse, Knochenmasse auf. Und jetzt eben die Frage, wie groß sollte dieses Defizit an Energie sein? Und da kommt es auf ganz viele Faktoren drauf an. Ja, das heißt, Nummer eins, wo ich mich immer erst daran orientiere, wie hoch ist dein Körperfettanteil? Ja, wenn der niedriger ist, dann solltest du nicht ein so hohes Defizit benutzen, weil der Stoffwechsel reagiert sensibler darauf, wenn du einen niedrigeren Körperfettanteil hast, weil einfach logischerweise der Körper sich mehr gegen den Gewichtsverlust wehrt. und das ist einfach ein evolutionsbiologischer Hintergrund, ja, der Körper möchte nicht verhungern und umso näher, näher er am Verhungern ist, desto mehr schaltet er halt diese Warnsignale an, ja, macht dich müde, macht dich hungrig und schränkt andere Körperfunktionen ein, die er dann nicht mehr für relevant ja, hält. Zum Beispiel haben wir auch letzte Podcast-Folge besprochen, Fortpflanzung und sowas. Das ist dann halt nicht mehr so relevant für den Körper und das leidet dann darunter. Aber wenn der Körperfettanteil noch ein bisschen höher ist, dann denkt der Körper, okay, gerade einfach ein bisschen wenig Nahrung da, ich muss jetzt nicht gerade alles runterfahren. Und dann ist die Reaktion des Stoffwechsels halt nicht so krass. Das heißt, umso höher dein Körperfettanteil ist, umso größer darf dein Defizit sein. So mache ich es auch immer im Coaching. Wenn ich eine Person neu bekomme, den Fragenbogen ausfüllt, schaue ich mir das an, okay, dann wird auch gefragt, wo schätzt du deinen Körperfettanteil an, kann man mit so Bildern ein bisschen einschätzen und ähm, wenn wir dann die erste Planung machen, dann schaue ich mir eben an, okay, wo ist die Person in, in, diesem, in dieser Range von den, ähm, vom Körperfettanteil und Demnach plane ich auch das Defizit. Ja, das heißt, wenn jemand mit einem relativ hohen Körperfettanteil kommt, dann gehe ich auch stärker ins Defizit, weil der Körper das einfach besser mitmacht. Und so würde ich es euch auch empfehlen. Dann natürlich immer aufs Biofeedback achten, weil das ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche Leute, die haben zwar niedrigen Körperfettanteil, aber die können trotzdem für eine bestimmte Zeit ein hohes Defizit handeln. Und das ist immer so, dass jeder Körper anders reagiert. Deswegen natürlich auch auf euer Biofeedback achten, das heißt, bin ich müde, wie gestresst bin ich, wie ist meine Libido, wie gut schlafe ich, wie viel Hunger habe ich, ja, gehe ich gern zum Sport, bin ich da motiviert, wie geht es mir allgemein, auf dieses Feedback einfach achten, ändert sich da irgendwas und dann kann es nämlich auch sein, dass man einen hohen Körperverdanteil hat und auch ein hohes, Defiz äh, ja, doch ein hohes Defizit zu Problemen führt, ja, das kann man eben nicht so über einen Kamm scheren, sondern muss auch immer ein bisschen auf den eigenen Körper achten, aber tendenziell, hohes Gewicht oder hoher Körperverdanteil, besser gesagt, ermöglicht auch gleichzeitig ein bisschen höheres ähm, Kaloriendefizit. Ich würde euch aber empfehlen, 40 bis 50 Prozent ist so die, wirklich die obere Grenze, das, was ich vor mit dem Minikat angesprochen habe. Wenn man wirklich einen hohen Körperverdanteil hat, irgendwo so 45 Prozent plus, dann kann man das schon machen. Menschen, so gerade Frauen, also diese Körperverdanteile waren jetzt auf Frauen bezogen, ähm, Frauen, die unter 30 Prozent sind, Männer, die unter 15 Prozent sind, da würde ich es euch nicht empfehlen, in so eine hohe Range zu gehen. Also da solltet ihr nicht an diese 40, 50 Prozent gehen. Generell finde ich immer so der Sweet Spot vom Defizit ist so 20 bis 30 Prozent. Aber ich mache es mittlerweile auch lieber mit festen Zahlen weil auch die Variabilität der Gewichte bei Frauen tatsächlich nicht so groß ist und dann es ein bisschen angenehmer ist und man da auch ein bisschen besser das kalkulieren kann. Aber tatsächlich ähm, würde ich euch empfehlen, irgendwo 20 bis 30 Prozent ist eigentlich das Defizit, das ich den meisten empfehlen würde. Dann die Frage Nummer vier war, ist Seilspringen geeignet zum Abnehmen und in welcher Form? Also Seilspringen, finde ich, ist eine... Eine gute Variante abzunehmen oder beziehungsweise das Abnehmen zu unterstützen, weil ihr einfach dadurch Kalorien verbraucht und es praktisch ist, weil ich finde, man muss ja auch immer schauen, wie gut passt irgendwas in den Alltag ein, rein, ist was bezahlbar, braucht man irgendwie viel Equipment, braucht man viel Motivation, muss man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man laufen geht, klar kann man direkt einfach vor die Tür gehen und laufen, aber wenn man vielleicht ein bisschen urban wohnt, will man vielleicht jetzt nicht direkt in der Stadt laufen, ja, wo die ganzen Abgase sind, und dann muss man sowas ja natürlich auch mal beachten. ist ja alles ein Zeitfaktor. Und Seilspringen kann man irgendwie auf der Terrasse, auf dem Balkon, wahrscheinlich geht es auch noch gerade so vom Platz, theoretisch auch in der Wohnung, Ja, wenn man vielleicht im Erdgeschoss wohnt und jetzt nicht unbedingt Nachbarn unter sich hat. Das heißt, Seilspringen ist eine Low-Budget- ähm, und Low-Platz-Variante, die ich sehr, sehr gut finde. Der Kalorienverbrauch ist natürlich schwer einzuschätzen, weil die Intensität ist relevant. Ja? Das heißt, je nachdem, wie intensiv ihr seilspringt, springt, ändert sich natürlich auch der Kalorienverbrauch. Aber ihr könnt auf jeden Fall irgendwo zu, so zwischen 5 bis 10 Kalorien pro Kilogramm Lean Body Mass für 60 Minuten rechnen. Ja? Das heißt, eine Person mit einem durchschnittlichen Körperfettanteil von, ja, jetzt, wenn man eine Frau nimmt, irgendwie 30 Prozent und die hat eine normale Intensität, die wird dann irgendwo bei ja, 200 bis 300 Kalorien landen. Ja, für eine Stunde, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es verbrauchen andere Kardioarten auch. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur so eine ganz grobe, ganz schnell im Kopf überschlagene Rechnung. Das kommt natürlich, wie gesagt, auf die Intensität drauf an, wie viel du wiegst und so weiter. Wichtig ist, gerade bei Frauen hat man gesehen in Studien, dass die Sprungintensität sich auf die Verletzungs Gefahr auswirkt. Ja, das heißt, wenn ihr Sprünge macht, dann solltet ihr besonders als Frau aufpassen, weil was oft passiert ist, dass man beim Landen als Frau ein bisschen, das hat einen anatomischen Hintergrund, mit den Knien nach innen knickt und dann ist halt einfach so ein bisschen die Gefahr, dass sich der SEL ein bisschen verletzt. Deswegen würde ich euch empfehlen, weil es schon ein High Impact dann sein kann, wenn man extrem springt, vielleicht keine hohen Sprünge zu machen, sondern wirklich entspannt zu springen, richtige Schuhe anzuhaben und auch ein bisschen darauf zu achten, wie fühlen sich eure Knie danach an. Ja, habt ihr irgendwie, wenn ihr das anfangt, merkt ihr da irgendwie Knieschmerzen, auch langsam steigern, nicht von heute auf morgen 60 Minuten Seilspringen machen. Das ist aber bei jedem Cardio so, außer man geht irgendwie aufs Ergometer, wo wirklich so richtig Low-Impact das ist, dann wirklich da ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten finde ich es eine coole Variante. Und das Coole am Springen ist halt auch, dass es sich positiv auf die Knochendichte auswirkt. Da ist halt die Frage, ob das dann wirklich auch beim Seilspringen der Fall ist, vermutlich nicht so sehr wie bei jetzt wirklichen extremen Sprungaktivitäten wie so High Jumps und sonstiges. Aber ich denke, dass der Effekt sich auf jeden Fall ein bisschen übertragen lässt. Und wie gesagt, ansonsten finde ich es äh, eine coole Variante. Dann die nächste Frage, auch sehr interessant von der Antonia: Kann man Testosteronbildung durch Lebensmittel ankurbeln? Nein. Also, ihr könnt euch Supplemente sowie Lebensmittel im größten Teil sparen, weil es aktuell nichts gibt, ja, was wirklich evidenzbasierend ist. Es gab jetzt vor kurzem diesen Hype mit Turkesterone. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, aber ähm, da hat sich auch ausgestellt, dass sie eigentlich die Datenlage nicht so wirklich da ist. Es ist alles ganz, ganz viel anekdotisch und dementsprechend würde ich euch abraten, irgendwelche Supplemente zu kaufen oder irgendwelche Lebensmittel in hohen Mengen zu essen, weil sich das bei Frauen wie bei Männern nicht ähm, irgendwie positiv auswirkt. Was ihr machen könnt, ist, ihr könnt schauen, dass der Körperfettanteil in einem guten Bereich ist. heißt, bei Frauen nicht unter 18 Prozent, bei Männern nicht unter 10 Prozent, ja, weil irgendwann dann, Geht einfach der Testosteronspiegel ein bisschen nach unten, in der Regel ist aber auch unterschiedlich. Klar, die Kalorienzufuhr wirkt sich aus, heißt im Defizit ist logischerweise der Testosteronspiegel meistens ein bisschen geringer als im Überschuss. Ihr solltet darauf achten, dass ihr, also wenn Supplemente helfen, dann Zink und Vitamin D, aber auch da einfach schauen, dass ihr keine Unterversorgung habt. Da kann man einfach mal ein Blutbild nehmen lassen, wenn ihr da irgendwie einen Verdacht habt. Aber ich denke, Vitamin D sollte man so und so nehmen. Also ich empfehle jedem immer, Vitamin D zu nehmen. Und die meisten haben eh keinen optimalen Spiegel. Und äh, dann die letzten Faktoren, Schlaf, Stress und Übertraining. Ja, das heißt, alles, was einfach diese typischen Belastungen für den Körper sind, auch die wir oft schon hier besprochen haben, die sich dann auch negativ auf den Stoffwechsel auswirken, die wirken sich auch negativ auf die Testosteronausbildung aus. Das heißt, schaut, dass ihr genug schlaft, dass ihr nicht so viel Stress habt und logischerweise auch, dass ihr nicht zu viel trainiert. Aber ins Übertraining, denke ich, geraten die wenigsten rein. Da muss man schon wirklich sehr, sehr viel machen. Aber wenn man sehr ambitioniert ist, kann sich sowas schon auch mal negativ auswirken. Deswegen muss man auch da aufpassen. Dann die nächste Frage von der Sarawa: Tipps mental zum Zunehmen, habe Angst, dick zu werden statt Muskeln, Komma, Untergewicht. Und also mein, das Wort Dick finde ich jetzt eh nicht so passend da. Ich denke gerade, wenn du in so einer Situation bist, dann musst du auch so ein bisschen am Mindset, denke ich, arbeiten. Das ist ja ganz wichtig, dass man eben solche Worte, gerade wenn man mit sich selber spricht, nicht benutzt. Und ähm, dann ist halt, also es ist ein sehr, sehr schwieriges und sehr, sehr komplexes Thema, ja, was man ähm, machen kann, wenn man wirklich diese Angst vorm Zunehmen hat. Und da gibt es leider auch, Meiner Meinung nach nicht so super viel Evidenz dafür, das ist alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, weil das erste Thema ist, das jetzt, finde ich, immer präsenter wird und natürlich gibt es ein bisschen Forschung, aber ich finde nicht so viel, dann gibt es halt viel anekdotisch und ähm, ich kann euch nur erzählen, was ich auch im Coaching erlebt habe weil natürlich da auch ein paar ähm, Mädels bei mir sind, die zunehmen wollen und die da auch ein bisschen Struggles haben. Und was ich definitiv gemerkt habe und auch einfach logischer finde, also deswegen habe ich auch diese Strategie oft gewählt, natürlich ist, wenn man... Das Thema Untergewicht betrachtet muss man ja immer unterscheiden, ist das wirklich dann schon klinisch, also ist es dann schon eine Anorexie und dann, das ist ein ganz anderes Thema, also über das sprechen wir nicht, sondern wir sprechen jetzt hier wirklich nur von einem normalen Untergewicht, wo man sagt, boah, ich bin eher an so einer unteren Körperfettanteilgrenze und ich habe so ein bisschen eine Blockade, ja, und ähm, ich möchte einfach zunehmen, von solchen Fällen sprechen wir, also es ist nicht wirklich ähm, den Fällen, wo man dann wirklich auch, von mehreren Seiten rangehen muss mit Therapie und so weiter, sondern wirklich, wo man sagt, okay, das kriegt man vermutlich einfach noch selber hin und ähm, muss da einfach ein bisschen am Mindset arbeiten. Und was ich da gesehen habe, was definitiv meiner Meinung nach die bessere Strategie ist, ist es, langsam zu steigern. Weil was viele empfehlen, ist dann zu sagen, ja, ähm, ist einfach alles und schau, dass dein Gewicht nach oben geht und Vollgas und das finde ich nicht so gut. Und ich würde auch vermutlich bei einer Person, wo das auch noch extremer ist, auch diesen Approach selbst da nicht empfehlen, außer es ist halt gesundheitlich notwendig, wenn wirklich das Gewicht jetzt abrupt nach oben muss. Aber selbst in einem extremeren Fall würde ich persönlich das auch anders machen würde das langsam steigern aus einem Grund. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich ein Ziel setzt, das überhaupt realistisch ist. Weil was bringt es mir, wenn ich mir ein Ziel setze, das zwar auf dem Papier gut aussieht und das vielleicht die richtige Lösung wäre, aber was bringt es mir, wenn ich diese Lösung gar nicht einhalten kann oder wenn ich dieses Ziel gar nicht verfolgen kann, weil das zu extrem ist, weil ich zu viel erwarte, dann setze ich mir lieber ein realistischeres Ziel, dass ich, das vielleicht nicht so effektiv ist und das vielleicht auch nicht die beste Lösung ist, das ich aber erreichen kann. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Das ist auch beim Abnehmen wichtig und das mache ich auch im Coaching oft. Wenn wir zum Beispiel in den ersten Wochen merken, okay, ist es ist aus irgendeinem Grund, kann man die Kalorien nicht einhalten, weil das Defizit zu groß ist, auch wenn es nicht wirklich groß ist, dann gehe ich lieber runter, als auf Teufel komm raus, zu versuchen, dieses Defizit einzuhalten und dann im Endeffekt immer wieder scheitern, negative ähm, ja einfach negative Spiralen habe von Kompensation und so weiter. Dann setze ich mir doch lieber ein leichteres Ziel und versuche dann, das mit der Zeit zu intensivieren, auch mit positiven Erlebnissen. Und das ist meiner Meinung nach die bessere Strategie. Und deswegen würde ich auch, wenn du Probleme hast beim Zunehmen, erstmal versuchen, das langsam zu machen. Ja? Du musst nicht von heute auf morgen, wenn das, wie gesagt, aus gesundheitlichen Gründen nicht erforderlich ist, dann musst du nicht sofort zunehmen. Dann reicht es auch, wenn du im Monat erstmal ein Kilo zunimmst. Das ist aber ja auch schon ein Fortschritt. Und du traust dich schon mal ein bisschen ran, aber du schaffst es. Weil wenn du dir ein Ziel setzt, zum Beispiel sagst, okay, ich will jetzt in der Woche ein Kilo zunehmen, und du machst es eine Woche oder zwei Wochen und fühlst dich deshalb so unwohl, weil das ja auch der Grund ist, dass du das überhaupt erst machen willst. Das heißt, man kann nicht damit rechnen, dass sich in zwei Wochen auf einmal irgendein Schalter bei dir umlegt und du dich auf einmal wohlfühlst mit diesen zwei Kilo mehr. Das ist halt das Thema, wo ich sage, das ist unrealistisch. Und dann ist es doch sinnvoller, wenn du das schleichend machst, ganz, ganz langsam ja, und dir auch ein Ziel setzt, das überhaupt erreichbar ist, ja, und dich dann langsam, steigst, ohne, langsam steigerst, ohne dass du es wirklich merkst, ja, dass da irgendwie was vom Gewicht her passiert. Und dann mit der Zeit wirst du dich wohler fühlen, dann gehen deine Hormonlevel hoch und so. Und dann hast du eher weniger Sorgen, weniger Gedanken darüber, weil du auch mental einfach besser eingestellt bist, weil das wird ja auch physiologisch beeinflusst. Und das finde ich halt besser, als zu sagen, okay, wie gesagt, in der Woche ein Kilo zu nehmen und dann schaffe ich das mental gar nicht. Und dann breche ich es nach zwei Wochen ab, dann wäre es doch klüger gewesen, ich sage... Ein Kilo pro Monat und dafür ziehe ich es durch und dafür habe ich dann nach drei Monaten drei Kilo mehr, anstatt dass ich nach zwei Wochen abbreche und dann wieder im alten Muster drin bin und es nicht wieder anfange. Deswegen finde ich es immer wichtig, dass man, das sage ich euch ja bei allen Themen, dass man so ein bisschen den Mittelweg findet zwischen was ist optimal und was kann ich überhaupt wirklich umsetzen. Und sollte ich vielleicht von dem Optimum mal ein bisschen runterschrauben? Weil ich zum Beispiel, jetzt auch wenn ich auf mein eigenes Training oder auf andere Aspekte schaue, beim Training, da könnte ich sicherlich auch noch mal ein paar Prozent bei mir rausholen. Aber ich weiß, dass es mit dem allen anderen, was ich mache, zu viel wäre. Also schraube ich lieber ein bisschen zurück und nutze nicht mal das ganze Wissen, was ich habe, weil das dann zu viel wäre. Und diesen Mittelweg sollte man, denke ich, für sich finden. Und bei manchen Sachen dann sagen, okay, lieber gehe ich da von der Optimum-Empfehlung ein bisschen runter. Und setze mir eben dann ein realistisches Ziel. Und das ist, denke ich, das Wichtigste. Das ist aber nochmal ein komplett separates Thema, wie man das mental machen kann. Vielleicht mache ich mal eine Podcast-Folge mit jemandem, der das so ein bisschen durchgemacht hat. Das ist, denke ich, mal ganz interessant, das zu hören, ähm, wie man da auch so ein bisschen mental die Blockaden lösen kann. Aber gerade von der Strategie her, ja vor dieser Angst, dass man da besser... Ähm, das in den Griff bekommt, ist, denke ich, erstmal so ein langsamer Approach wichtiger als so ins kalte Wasser schmeißen, weil das führt dann oft dazu, dass man ja, einfach wieder genau da zurückgeht, wo man davor auch war, weil es einfach zu viel zu früh war. Dann war die nächste Frage von der Nele. In der Diät nur 1500 Kalorien essen, Körperverdanteil ist bei 27% und 57 Kilo. Kommt natürlich darauf an, wie hoch jetzt dein Verbrauch ist und wie hoch dein Defizit ist. Das heißt, man kann das, also ich kann es jetzt schwer beurteilen, aber warum ich die Frage ausgesucht habe, ist, weil ich euch sagen, sagen möchte, dass die Realität der Diät ist, das habe ich ja schon öfter gesagt, dass wenn man einen kleinen Körper hat, ja, das heißt, keinen großen Frame, vielleicht ein bisschen kleiner ist und wie gesagt, der Frame der Knochen auch nicht so groß ist, dass man generell einfach nicht viel Körpermasse in diesem Frame hält, dann muss man das immer ein bisschen anders betrachten, ja, als wenn man jetzt einfach einen größeren Körper hat. Das heißt, man kann nicht... Eine Frau, die 1,60 groß ist und jetzt nur als Beispiel 65 Kilo wiegt, vergleichen mit einer Frau, die 1,80 ist und 85 Kilo wiegt. Genauso wie man keinen Mann mit 1,70 und 75 Kilo mit einem Mann vergleichen kann, der 1,90 ist und 95 Kilo wiegt. Das sind andere Körper und das sind dann auch ganz andere ähm, Hungerlevel, die die Körper haben. Ja? ein kleinerer Körper hat einfach auch weniger Hunger. Man ist, also das wird ja alles immer so über einen Kamm geschert. Ja, aber wir Menschen sind so individuell und ich verstehe auch gar nicht, wieso man überhaupt bei diesem Thema, also viele Leute, die ja auch das dann irgendwie auf Social Media behandeln, die Verallgemeinern, dann finde ich viel, aber ohne mal so ein bisschen logisch nachzudenken. Also selbst wenn man sich mit diesem Thema nicht auskennt, dann ist es ja nicht so weit gedacht, dass eine Frau, wie gesagt, die 1,60 ist, vielleicht auch ein bisschen weniger hungert, tendenziell, natürlich gibt es immer Unterschiede, aber tendenziell weniger hungert als eine Frau mit 1,80, weil das sind viel größere Körper und unsere Körper sind nicht so stupide, dass die. Ja, einen Cut haben und dass alle Körper den gleichen Hungerlevel haben, dass da irgendwas genetisch genau gleich abläuft. Das ist ja total individuell. Und die Körper unser Körper kann sich super selbst regulieren und der ist super auf sich selber eingestellt. Und das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, dass man das versteht, dass man das nicht, also wie soll ich das erklären, man kann es nicht verallgemeinern, weil ich immer so Aussagen höre, ja, man sollte keine Diät unter 1500 Kalorien machen. Und ihr wisst ja, ich bin der Letzte, der für extreme Diäten ist und Crash-Diäten, aber ich kenne auch die Realität, dass wenn eine Frau 2000 Kalorien verbraucht oder überhaupt, ich habe es auch im Coaching, dass manche nur 1900, 1800 Kalorien verbrauchen, nicht Diät, sondern das ist der Kalorienverbrauch, weil die einfach klein sind, wenig wiegen. Und es gibt schon auch mal Fälle, dass man irgendwie nur zwei, drei Kilo verlieren möchte oder ja in diese Richtung, wo ich dann sage, okay, das ist auch nicht gefährlich vom Körperanteil und das ist jetzt einfach so und da ist der, die Zufuhr nicht so hoch. Also muss ich auch von der, äh, der Verbrauch ist nicht so hoch, sorry, aber ich muss dann auch von der Zufuhr tief gehen, damit ich überhaupt Fettverlust erreiche. Und das ist auch nicht schlimm, weil es geht um die Defizithöhe. Das ist die Auswirkung für den Körper. Nicht die exakte Kalorienzufuhr. Das heißt, man kann nicht sagen eine Kalorienzufuhr, die bei x-tausend Kalorien liegt, die ist negativ, sondern man sollte sich eher an der Defizithöhe orientieren, weil das ist ja das, was der Körper ausgleichen muss. Das ist das, was der Körper spürt und das ist das, was relevant ist. Das heißt, orientier dich nicht so an den Kalorien, sondern orientier dich eher an dem, was ich vorhin gesagt habe, mit Defizithöhe, Körperverdanteil und so weiter. Und wenn du einen Körperverdanteil hast von 27 Prozent, bist du als Frau in einem ganz normalen Rahmen. Und da ist noch nichts Negatives, ja, das heißt, du musst jetzt nicht darauf achten, dass du ein super kleines Defizit hast, sondern du kannst ein ganz normales 600-Kalorien-Defizit machen pro Tag und wenn du 2100 Kalorien verbrauchst und dann 1500 essen möchtest, dann go for it. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil mit 1500 Kalorien kann man nicht so viel machen, aber auch da gibt es geschickte Strategien, dass man sagt, Montag bis Freitag Diät, Wochenende Erhaltung, habe ich halt nur 5 Dietage, dafür kann ich da ein bisschen mehr wieder essen, regelmäßige diet -Breaks, gute Mahlzeitenplanung und so weiter. Aber die Realität der Diät, und das habe ich schon oft gesagt, ist, dass manche kleine Frauen mit einem kleinen Frame einfach in der Diät wenige Kalorien zur Verfügung haben. Das kann man halt akzeptieren oder nicht. Aber das ist leider so. Und was mich stört, ist, dass es halt oft, also ich sehe das ganz oft in irgendwelchen YouTube-Videos oder bei irgendwelchen Influencern, dass sie dann ja, so Sachen raushauen, wie von wegen, ja, man sollte nie diese 1500 Kalorien unterschreiten und so. Aber das ist halt nicht so. Das ist viel viel komplexer das Thema und ähm, ja, das ist ja das das führt zu einfach zu nichts äh, solche Aussagen und äh, man sollte sich da eher an anderen Faktoren und ähm, am Mechanismus orientieren und nicht an absoluten Zahlen. Ja, das ist wie wenn ich sage, niemand sollte mehr als 200 Gramm Protein essen. Ja, wenn aber ein Mann 190 ist und ein riesen Frame hat und extreme Muskelmasse, ähm, dann macht es für den Sinn. Nur weil für mich das viel zu viel wäre, ist es für ihn vielleicht nicht zu so viel. Das, also warum, warum ich das sage oder wieso ich die Frage, wie gesagt, überhaupt genommen habe, ist, weil man verstehen muss, dass jeder Körper individuell ist und man echt viele Faktoren immer beachten muss. Deswegen ist das Thema ja auch so komplex, was ja aber auch, also ich finde es interessant, aber sehr ja auch ein, ein gutes, weil man kann das alles immer sehr individuell anpassen. Und das, was ihr am Podcast hier lernt, ist ja immer eben dieses individuelle Anpassen. Das heißt ja nie von mir, ja, macht jeder zwei Gramm Protein, sondern immer ein bisschen eine Erklärung dazu und ein bisschen den Mechanismus verstehen, damit man dann einfach individuell handeln kann. Und genauso sollte man es in der Diät auch machen, wenn man die Kalorienzufuhr plant, dass man eben nicht einfach ja, schaut, dass ich nicht unter x Kalorien bin oder von irgendjemandem die Kalorienzufuhr nachmache, sondern dass ich wirklich schaue, okay, was ist mein Körperfettanteil, was ist mein Gewicht, ja, was ist mein Kalorienverbrauch und was, wie sollte ich das für mich selber planen. Dann die nächste Frage war, die auch tatsächlich sehr oft kommt, und zwar How to, wie am besten schnell freie Klimmzüge trainieren. Welcher Zeitraum ist realistisch? Falls die Frage schon mal dran war, tut mir leid, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich mache es kurz. Also, wenn ihr Klimmzüge trainieren wollt, und das wollen ja viele, dann ist immer erst das Allerwichtigste, aller Specificity is King, ja, das ist ein Spruch aus dem Englischen und zwar, dass ihr das, was ihr trainieren wollt oder was ihr erreichen wollt, sollte die oberste Tra Trainingspriorität haben. Ja, Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn Fußballer besser Fußball spielen wollten, wollen, sollten die nicht irgendwelche Drills zuerst machen, sondern die sollten zuerst einfach mal Fußball spielen. Jetzt ganz simpel gesagt, wenn ihr Klimmzüge machen wollt, solltet ihr nicht irgendwie Latzug oder irgendwelche additiven Übungen machen, sondern sollte die erstmal genau diese Übungen trainieren. Das ist immer das Wichtigste, wenn ich irgendwo besser werden will. Oder bei Kniebeugen ist es doch auch oft so, wenn man sich dann spezialisieren will und an so einem Gewichtsplateau ist, dass dann oft empfohlen wird, ja, man soll irgendwie Boxkniebeugen machen oder Sonstiges, anstatt dass man erstmal schaut, okay, kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr Kniebeugenvolumen machen, um einfach noch besser in der Technik zu werden und so weiter. Und das ist erstmal Nummer eins. Das heißt, wenn du Klimmzüge frei schaffen willst, dann ist erstmal wichtig, dass du schaust, dass du irgendwie eine Möglichkeit hast, diesen Klimmzug überhaupt mal zu trainieren. Und was ich immer am geschicktesten finde, was tatsächlich die Nummer 1 Empfehlung von mir ist, dass ihr schaut, dass ihr euch irgendwie, also dass ihr irgendwie an die Klimmzugstange hochkommt und von der obersten Position, ja, wo die Ellenbogen an den Körper rangeführt sind, dass ihr euch da langsam und kontrolliert rapplasst, dann wieder hochkommt, wieder ablasst. Das funktioniert oft, wenn es so Klimmzuggeräte gibt wo man dann auch ähm, mit einem unterstützenden Gewicht arbeiten kann oder wenn euch irgendjemand hochhelfen kann, ja, wenn es die Möglichkeit gibt, dann macht es, weil gerade in dieser negativen Phase, wo ihr euch herablasst, da ist ja auch dieser muskelstimulierende Effekt am größten, ja, und deswegen macht es Sinn, sowas zu machen, weil dann baut ihr Muskelmasse auf, dort, ja, also an den Muskeln, die halt beteiligt sind am Klimmzug, ihr Arbeitet schon mal ein bisschen an der Technik und das ist das Wichtigste, weil die meisten werden vermutlich erstmal gar keinen Klimmzug schaffen, sodass man das gar nicht erstmal mit diesem Specificity trainieren kann, ja, weil wenn ich keinen Klimmzug kann, dann ist die Aussage von mir ja blöd, wenn ich sage, mach mehr Klimmzüge, also muss man erstmal so ein bisschen rum trainieren, dann kann man natürlich, wie gesagt, an so Geräte gehen die unterstützend arbeiten, das heißt, die einfach ein bisschen Gewicht von sich selber rausnehmen. Das ist auch eine richtig gute Idee, aber da gefällt mir oft ähm, die Bewegung nicht. Das heißt, die Bewegung, die man dort macht, ist, entspricht nicht wirklich einem Klimmzug. Ja, meistens ist der Oberkörper ein bisschen zu weit hinten und es ist einfach nicht wirklich ein Klimmzug nachgeahmt. Da finde ich die Variante mit dem Band tatsächlich besser und das habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen, dass man das Band oben im, in den Klimmzügen einhängt und äh, sich dann reinstellt. Das ist aber ein bisschen problematisch und das habe ich auch schon auf dem Gym gesehen, dass viele Probleme haben, dann da reinzukommen und das zu machen und dann die richtige Stärke vom Band einzustellen, ist deswegen in der Praxis, finde ich, ein bisschen schwierig. Was man auch machen kann, ist, dass man eine Person unten hat, die ein bisschen mithilft. Ja? Das heißt, dass ihr euch irgendjemand sucht, der ein bisschen Power hat und der euch wirklich bei jedem Klimmzug ein bisschen mit nach oben drückt. Das ist natürlich auch cool, braucht man aber immer einen Trainingspartner und der Trainingspartner oder die Partnerin muss schon ein bisschen Power haben, um einen da hochdrücken zu können. Dann natürlich Latzug, weil da kann man schon den Klimmzug sehr, sehr gut nachmachen. Ja, das heißt, die Bewegung von einem Latzug ist schon im Klimmzug sehr, sehr ähnlich und dadurch baut man einfach Muskelmasse auf, wodurch dann irgendwann der Klimmzug auch leichter wird. Dann natürlich, ganz, ganz wichtig, um das überhaupt die Gegebenheiten zu schaffen, dass man überhaupt einen Klimmzug schaffen kann, ist der Körper für Teil wahnsinnig relevant. Das heißt, umso leichter ich bin, ja, umso weniger Masse ich einfach da hochziehen muss, desto leichter ist es. Und was tatsächlich so ist, ist, dass es Frauen tendenziell schwerer fällt, weil bei den Frauen generell mehr Gewicht in der unteren Körperhälfte ist. Und das ist auch ein Grund, wieso bei manchen Übungen Frauen ein bisschen mehr Probleme haben, manchmal auch ein bisschen weniger als Männer. Das ist unterschiedlich. Und wie gesagt, auch hier wieder nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich muss ja immer ein bisschen von Tendenzen sprechen. Und generell haben Frauen einfach ein bisschen mehr Körpermasse in den unteren Regionen was dazu führt, dass der Klimmzug für Frauen oft schwerer ist. Und was noch dazu kommt, ist, dass Frauen tendenziell deutlich weniger Lean Body Mass haben, auch prozentual gesehen. Der Körperfettanteil ist höher, die Lean Body Mass ist geringer, weshalb ein Klimmzug für Frauen einfach schwerer ist. Also wenn eine Frau zehn Klimmzüge am Stück schafft, das ist meiner Meinung nach genetisch für die wenigsten drin. Außer sie haben extrem viel Zeit fürs Training, machen es extrem lange. Also wenn man als Frau fünf Klimmzüge schafft, das ist schon richtig, richtig gut. Also deswegen auch, setzt euch da bitte realistische Ziele, besonders als Frau, weil es einfach für eine Frau eine sehr, sehr anspruchsvolle Übung ist. Und was ihr natürlich auch noch machen könnt, und das sehe ich bei vielen, dass es das Problem ist, dass die Körperspannung nicht da ist. Ja? Also Planks und viele Bauchübungen machen, viele freie Übungen, das heißt zum Beispiel, anstatt irgendwie jetzt Rudern zu machen, wo ihr am Bauch noch supported seid, das Rudern irgendwie mit Kurzhandeln frei zu machen, ja, einfach, dass ihr generell viel Übungen habt, wo ihr wenig Support in der Körpermitte habt, dass ihr einfach eine richtig, richtig starke Körpermitte habt, weil dann schwingt ihr bei den Klimmzügen nicht so hin und her, ja, das heißt, Ihr könnt euch kontrolliert runterlassen und kontrolliert hochgehen. Ich selber habe das bei meinen Klimmzügen auch gemerkt. Als ich jünger war und Klimmzüge gemacht habe, da war das oft so, da habe ich mich rangehangen. Und dann bin ich runter und hoch und dann schwingt man so hin und her. Und dann ist der Klimmzug so schwierig, weil man kann sich nicht nur auf das Hoch- und Runterziehen konzentrieren, sondern man muss auch gleichzeitig noch schauen, dass man einfach nicht irgendwo hingegen knallt und dass man auch schön nach oben kommt. Es macht die Übung einfach viel, viel schwerer. Und jetzt ähm, bewegt sich halt bei mir gar nichts, weil meine Körperspannung einfach viel, viel stärker ist. Und dadurch ist der Klimmzug viel, viel leichter. Das heißt, auch eine starke Körpermitte ist wahnsinnig relevant für einen Klimmzug. Und das ist, denke ich, fällt den meisten vermutlich auf, wenn die sich da mal ranhängen und das sehe ich auch ganz oft im Gym, dass sie einfach so komplett hin und her schwingen. Und dann ist auch nicht unbedingt die Zugkraft das Problem, sondern einfach, dass die generelle Körperspannung ähm, trainiert werden sollte. Und deswegen auch sowas beachten bei Klimmzügen, aber wie gesagt, weil da auch noch die Frage jetzt war, ähm, welcher Zeitraum ist realistisch? Also das kann man, das kann ich nicht beantworten, weil ich habe jetzt schon gesehen, wie viele Faktoren ähm, da eine Rolle spielen: Körpergröße, Geschlecht, Gewicht, ähm, ja einfach Körperfettanteil anstatt der Körpergröße eigentlich. Da spielen viele Faktoren eine Rolle, Trainingserfahrung und so weiter. Das kann man gar nicht sagen. Das müsste man bei jeder Person individuell anschauen. Aber was dir vielleicht mehr hilft, ist, wenn ich dir sage, als Frau. Fünf Klimmzüge ist schon echt eine krasse Leistung und allein schon ein Klimmzug ähm, ist schon mal, finde ich, also zeigt mir schon auch das Fortschrittslevel, ja, also ein Klimmzug auch als Frau ist echt auch schon was Gutes, deswegen da vielleicht ein bisschen ähm, die Ansprüche geringer stellen, weil ich denke, das passiert vermutlich auch oft, wenn man irgendwie auf Social Media Frauen sieht, die irgendwie drei, vier Klimmzüge machen und man denkt sich, wow, wäre voll cool, wenn ich das auch mache, aber ihr wisst ja nie, was für eine Genetik hat die Person und wie lange macht die das schon und dann sieht es vielleicht so einfach aus, aber ist wirklich ein schwieriger Task, also das wirklich zu machen. Zum Beispiel bei mir ist es oft so, dass mir viele immer schreiben, bei der, wenn ich eine Story hochlade und das Beinheben mache. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, die haben das sicherlich schon mal gesehen. Ich hänge mich im Endeffekt mit ausgestreckten Armen ähm, runter und mache dann ganz entspannt mein Beinheben, wo ich meine Zehenspitzen komplett an die Decke hebe. Und es sieht natürlich bei mir leicht aus, weil ich die Übung seit fünf Jahren zweimal pro Woche mache. Ja? Und das sah am Anfang auch nicht so einfach aus. Und ähm, das sind so Sachen, die man von außen nicht sieht. Und dann denkt man sich, boah, cool, wenn ich es auch könnte. Und dann ist man enttäuscht, weil es nicht so schnell klappt und denkt sich, boah, es ja, macht alles gar keinen Sinn und ich habe eine schlechte Genetik oder was weiß ich. Aber ihr müsst ja immer beachten ihr wisst nicht, wie viel die Person dafür schon gemacht hat und hat die Person vielleicht eine richtig, richtig gute Genetik, ihr einfach eine normale und ihr müsst ein bisschen mehr Geduld haben. Deswegen immer bei solchen Sachen bitte vorsichtig sein, weil dieses ganze Thema so individuell ist. Und wenn man sich dann an den falschen Personen orientiert, und das habe ich auch in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, meiner Meinung nach sind Influencer oder Leute, die bei dem Thema Fitness, Ernährung und so weiter in der Öffentlichkeit stehen, tendenziell genetisch ein bisschen mehr gesegnet oder deutlich mehr gesegnet. Ein Grund, wieso sie überhaupt in der Öffentlichkeit stehen und das so machen. Und deswegen muss man da echt immer ein bisschen vorsichtig sein. Dann war die nächste Frage. Achtest du auf Fettquellen? Gesättigt, schrägstrich ungesättigt. Was empfiehlst du als gesunde Fette? Also das ist ein ganzes Thema für sich. Wäre jetzt auch zu lang, um das jetzt in einer Frage zu beantworten. Mache ich vielleicht auch mal eine separate Folge, vielleicht so komplett mit den Makronährstoffen. Wäre, denke ich, mal ganz interessant. Was ich mache und was ich euch auch empfehle, ist, Achtet nicht so sehr darauf, gesättigte, ungesättigte Fettsäuren. Achtet eher darauf, dass ihr möglichst viele ungesättigte Fettsäuren ja, zu euch nehmt und dass ihr Transfette meidet. Weil unsere Ernährung ist generell ein bisschen zu hoch an gesättigten Fettsäuren. Die sind aber nicht schlecht. Ja? Es ist nur wichtig, dass man eben ein bisschen ausgeglicheneres Verhältnis hat und dass man die Ernährung shiftet. Weil wenn etwas in der Ernährung bei uns normal ist, dann muss man eher darauf achten, dass man es shiftet und nicht, dass man ausschließt. Ja? Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen weniger gesättigte essen, sondern mehr ungesättigte, weil dadurch erreicht man den gleichen Effekt, weil man ja dann ersetzt und dann muss man gar nicht auf zwei Sachen achten. Das finde ich meistens die geschicktere Strategie und zu wenig gesättigte Fettsäuren sind auch nicht gut, eher in Abstinenz von ungesättigten Fettsäuren, ja. Und was ich euch wirklich empfehlen würde, ist, dass ihr tatsächlich Transfette so gut es geht ausschließt. Das heißt, alles, was so frittiert ist, ja, tendenziell Fertiggerichte, das ist wirklich die einzige Fettsäure, die man meiden sollte. Und ähm, ansonsten mache ich dann mal eine separate Folge. Aber ich würde mich darauf erstmal nicht so sehr fokussieren, sondern einfach darauf fokussieren, dass ihr diese Transfette meidet. Das ist meiner Meinung nach viel, viel wichtiger als gesättigte oder ungesättigte Fettsäuren zu unterscheiden. Die nächste Frage war: habe Angst, in der Diät Muskeln zu verlieren? Was tun? Und das ist ganz normal, das haben ganz, ganz viele, aber das kann man eigentlich relativ gut in den Griff bekommen. Und. Selbst wenn ihr ein bisschen Muskeln abbaut, sobald ihr wieder zunehmt ja, oder einfach wieder auf eine Kalorienzufuhr geht, die eurem Verbrauch entspricht, also auf so eine Erhaltungszufuhr, dann sollte die Muskelmasse wegen dem Muscle-Memory-Effekt wieder zurückkommen. Und ähm, deswegen muss man sich da nicht so viel Sorgen machen. Dennoch ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass man die Muskelmasse logischerweise in der Diät so gut es geht erhält, ja, weil es gut ist für einen Stoffwechsel. Das heißt, ihr verbraucht ein bisschen mehr Kalorien. Es ist auch besser, weil ihr danach einfach, nicht so lange braucht, um die wieder aufzubauen. Es wirkt sich optisch aus. Und wenn der Körper weniger Muskelmasse, das habe ich ja vorhin erklärt, durch das Defizit ausgleicht, ja, das heißt, er verbrennt weniger Muskelmasse, um das Defizit auszugleichen, dann verbrennt er mehr Fett. Das heißt, wenn man mehr Muskelmasse schützt, verbrennt man automatisch mehr Fett, weil ein größerer Teil des Defizits durch eben Verbrennung von Fett ausgeglichen wird und nicht von Muskelmasse. Ja, wenn jetzt zum Beispiel, damit man das direkt versteht, wenn jetzt ein Defizit von 500 Kalorien euch anschaut und der Körper verbrennt 100 Kalorien in Form von Lean Body Mass und nur 400 Kalorien in Form von Fettmasse, wenn wir das shiften und der Körper nur noch 20 Kalorien in Form von Lean Body Mass verbrennt, dann haben wir 480 Kalorien in Form von Fettmasse. Das heißt, ja mehr Fettverlust, weil wir mehr Muskelmasse schützen. Ja, Das heißt, der Fettverlust wird nicht irgendwie angekurbelt, sondern einfach ein größerer Teil des Defizits wird durch Fettverbrennung oder durch Heranziehen von Energie der Fettmasse ausgeglichen. Was ihr aber machen könnt, damit ihr eben keine Muskeln abbaut, ist Nummer eins. Ihr könnt euch denken, viel Protein. Das heißt, eine hohe Proteinzufuhr, irgendwas zwischen zwei und zweieinhalb Gramm, finde ich, das kann man sich am leichtesten merken. Man kann ja noch ein bisschen genauer werden, aber ich finde, um es leicht zu merken, 2 bis 2,5 Gramm ist wirklich ein guter Wert. Man kann auch ein bisschen tiefer gehen, aber da das sich auch positiv auf die Sättigung auswirkt und 2 Gramm eigentlich machbar sind bei den meisten, finde ich, ist das immer so eine Angabe, die ich gerne weitergebe, weil das einfach super simpel ist. Das kann man sich viel, viel leichter merken, als wenn ich jetzt mit irgendwelchen Kommazahlen um mich schmeiße. Deswegen 2 bis 2,5 Gramm würde ich euch empfehlen, einfach als easy ähm, Merkpunkt. Dann regelmäßige Diet Breaks, ja, das heißt nicht so lange eine Diät machen, das heißt immer mal wieder eine Phase, in der ihr eine Woche eine Diätpause macht, auch da habe ich schon eine separate Folge gemacht, deswegen sage ich dazu nicht zu viel, weil das sonst viel zu lang wird die Folge, deswegen hört euch am besten diese Folge an, wie Dietbreaks funktionieren, also regelmäßige Dietbreaks. kein zu hohes Defizit bei einem geringen Körperverdanteil, weil da auch einfach die Gefahr ist, dass ihr schneller und mehr Muskelmasse abbaut, dann Volumen im Training verringern und nicht die Gewichte. Ja, das heißt, wenn ihr an einen Punkt kommt in der Diät und ihr merkt, okay, ich kann das Trainingsgewicht nicht mehr halten, dann macht es nicht so, dass ihr das Gewicht verringert, sondern dann macht lieber einen Satz bei der Übung weniger aber versucht, das Gewicht zu halten. Und natürlich wird sich das im Training nicht auswirken, aber wenn ihr generell ein bisschen weniger Sätze macht, dann könnt ihr tendenziell besser davon regenerieren und dann auf lange Sicht könnt ihr dann die Gewichte besser halten. Das heißt, immer vom Trainingsvolumen ein bisschen runtergehen, ja, lieber ein bisschen mehr Cardio vielleicht dann machen, ja, um diese nicht verbrannten Kalorien dann theoretisch zu kompensieren und auch den, die Zeit, die man dann mehr hat. Ja, weil das Training kann man doch deutlich vom Volumen reduzieren. Das heißt, ihr könntet von Drei Sätzen zum Beispiel auf einen Satz runtergehen ja, in jeder Übung und ihr würdet eure Muskelmasse halten, wenn ihr die gleichen Gewichte benutzt. Ja? Das heißt, ihr könntet das Volumen komplett auf ein Drittel kürzen, solange die Gewichte die gleichen sind, baut ihr keine Muskelmasse ab und das zeigen Studien. Deswegen Volumen verringern, nicht die Gewichte, das ist das Allerwichtigste und dann, wie gesagt, kann man diese, ja, diese Zeit auch ein bisschen mit Cardio kompensieren aber das sind so die wichtigsten Punkte ja viel Protein keine Dietbreaks, kein zu hohes Defizit und eben ähm, das Volumen verringern und die Gewichte möglichst gleich halten die man benutzt dann die nächste Frage war Quarantäne keine Schritte zuvor immer 13.000 Schritte wie jetzt Umgang ja also was macht man wenn man sich viel bewegt hat dann in Quarantäne ist ich denke das trifft gerade sehr sehr viele und dann irgendwie ein schlechtes Gewissen hat ja oder nicht weiß wie man essen sollte und in der Regel ja, ist ja die Quarantänezeit nicht so lange, irgendwas zwischen ein und zwei Wochen. Und das ist eine Zeit, die meiner Meinung nach auf jeden Fall gerade mental überbrückbar ist in so einer Situation. Da muss man einfach sich ein bisschen immer wieder daran erinnern, hey, da passiert nichts Schlimmes. Man baut vielleicht ein ganz bisschen Fett auf. Das tut sich aber sofort danach wieder normalisieren. Klar kann man ein bisschen weniger Kalorien essen, um diese geringere Aktivität zu kompensieren. Was aber auch die Realität ist, ist, dass man oft, wenn man zu Hause ist, gelangweilt ist oder ja, generell mehr Essen vor sich sieht und dann vielen das schwer fällt die Kalorien einzuhalten. Das habe ich jetzt im Coaching oft bemerkt. Und deswegen muss man auch nicht die Kalorien unbedingt verändern. Also wir haben im Coaching tatsächlich ganz oft gar nichts gemacht, weil das in dieser Woche gar nicht notwendig ist. Und ich finde, das ist auch wichtig so für das eigene Mindset und das eigene Mentale, dass man lernt, in solchen Situationen einfach mal ein bisschen stabil zu bleiben und nicht immer zu versuchen, dann sofort das irgendwie von den Kalorien zu kompensieren, weil das ist ja wieder dieses extreme Verhalten, wo man dann wirklich so dieses Micromanagement macht. Und klar verbraucht man vermutlich deutlich weniger Kalorien, ja, wenn man logischerweise viel, viel weniger Aktivität hat, weil 13.000, das ist schon ordentlich und das fällt dann runter auf vielleicht 4.000 Schritte ja, in der Wohnung, die man so täglich macht, wenn überhaupt. Und ähm, dann ist natürlich der Kalorienverbrauch deutlich geringer. Aber... Mehr als ein bisschen die Kalorien reduzieren würde ich nicht machen. Vielleicht schauen, dass du dich, solange es gesundheitlich geht, in der Wohnung ein bisschen ähm, bewegst. Aber ich würde mir, weil es so ein kurzer Zeitraum ist, wirklich keine Gedanken machen. Und auch die Zeit nutzen, da ein bisschen entspannter zu werden. So, und jetzt die vorletzte Frage. Was hältst du von Everyday's Smart-Protein-Kapseln? Und ich habe eigentlich gesagt, dass ich eigentlich nicht so gern über andere Produkte oder andere Dienstleistungen sprechen möchte, weil ich nicht ähm, ja da so negativ sein möchte und nicht meinen Content damit bestücken möchte, dass ich mich über andere Sachen irgendwie aufrege oder lustig mache oder kritisiere. Aber ich denke mir, wenn wirklich Werbesprechen komplett, Werbeversprechen komplett falsch sind meiner Meinung nach und wenn ich auch denke, dass es sinnvoll ist, was zu sagen, werde ich es in Zukunft denke ich schon machen... Und ähm, ich habe selber da Werbung ausgespielt bekommen und ein Coaching-Mitglied hat mich auch danach gefragt, was ich davon halte. Und deswegen dachte ich mir, okay, weil ich es echt jetzt immer öfter sehe und ähm, ich das teilweise irreführend finde, was dort äh, dargestellt wird, muss ich was dazu sagen. Also ich fand erstmal cool, was das, was das Produkt verspricht. Ja, weil sowas habe ich mir schon lange gewünscht, so wie es da hingeschrieben wird. Und zwar sind es im Endeffekt so, sie nennen es, glaube ich, Presslinge. Ja, das heißt komprimiertes Protein. Und ich dachte mir so, wow, oh, cool. Weil wenn ich, also war früher so, wenn ich in der Phase bin, wo ich keine Diät mache und unterwegs bin, dann hatte ich immer das Problem, dass ich nicht so leicht auf meine Proteinzufuhr gekommen bin. Und da ich jetzt auch nicht so den krassen Hunger habe, fand ich es immer, oder ich hätte es praktisch gefunden, wenn ich irgendwas hätte, wo ich einfach nur eine, so, einen, so einen ganz stark komprimierten Ball esse einfach, der ganz, ganz viel Protein hat und dann ist es in Ordnung. Und ich habe mir gedacht, okay Theoretisch wäre es schon möglich, wäre wahrscheinlich wahnsinnig schwierig, diesen Ball dann zu essen, weil der so komprimiert ist. Aber genau sowas hätte ich mir vorgestellt, dass man Protein in eine Kapsel irgendwie komprimiert und dann wirklich mit fünf solchen Kapseln auf einmal 40 Gramm Protein zu sich nimmt. Wäre mir lieber gewesen, als irgendwie einen Shake zu trinken. Egal, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber ich fand die Idee erstmal cool. Als ich es gelesen habe, dachte ich mir, wow, cool, endlich macht jemand das, was ich mir eigentlich schon ewig lang gewünscht habe. Dann habe ich ein bisschen näher geschaut und war auch erstmal verwirrt von der Aussage, denn dort steht dann sieben Presslinge entsprechen 30 bis, oder es steht nicht dran, aber es ist bildlich so dargestellt, dass eben sieben von diesen Presslingen stehen dran und dann ist so ein Cut im Bild und dann sieht man, wie jemand einen Proteinshake ins Wasser tut oder in Shaker und dann steht dran 30, 40 Gramm Eiweiß. Das heißt, für mich als Kunde hat das so gewirkt, ah, sieben Presslinge entsprechen 30 bis 40 Gramm Eiweiß. Natürlich steht dann unten noch dran, dass es die gleiche Menge an essentiellen Aminosäuren ist. Das heißt es ist kein irreführendes Werbeversprechen, weil es steht dann dran, dass damit gemeint ist, die essentiellen Aminosäuren. Aber ich muss ehrlich sagen, als ich das so überflogen habe, habe ich das erstmal so wahrgenommen. Erst als ich dann genauer geschaut habe, habe ich diesen Satz gelesen und gemerkt, was sie eigentlich meinen. Das heißt, sie meinen, in sieben von ihren Presslingen sind die gleichen. Also ist die gleiche Menge in Gramm an essentiellen Aminosäuren, als wenn man jetzt einen 30 bis 40 Gramm Proteinshake zu sich nimmt. Und das mag stimmen, habe ich jetzt nicht überprüft von den genauen Werten, obwohl sie es alles aufgeschlüsselt haben, aber da glauben wir denen jetzt einfach mal, dass das stimmt. Und ja, gehen einfach mal davon aus, das passt soweit. Aber ich finde es dann trotzdem irreführend, also für mich persönlich was irreführend, vielleicht nehmen andere Leute das anders wahr, aber für mich was irreführend, weil es für mich erstmal suggeriert hat, sieben Presslinge sind 30 bis 40 Gramm Eiweiß. Und ich denke, und das ist auch meine größte Kritik, Leute, die sich damit nicht auskennen, besonders mit dem Begriff essentielle Aminosäuren und das geht ja schon ein bisschen ins Komplexe dann rein, die verstehen nicht, dass da ein Unterschied von der Wirkung gerade auf den Muskelaufbau und generell ist. Ja, da, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt weil das sind diese sieben, sieben Presslinge haben dann, glaube ich, ich glaube, einer hat ein Gramm Protein. Das heißt, du hast sieben Gramm Protein gegen 30 bis 40 Gramm. Aber jetzt eine Person, die sich proteinreicher ernähren möchte, die kauft sich das Produkt und denkt sich, boah, voll cool, ich soll ja mehr Protein essen und das entspricht ja dem gleichen Wert. Also nehme ich einfach diese Presslinge und das ist natürlich falsch. Und da ist auch die Studienlage ganz klar, das heißt, die haben da jetzt nicht irgendwas Neues entdeckt, sondern die haben sich halt darauf fokussiert, diese essentiellen Aminosäuren abzudecken und mein Gott, können sie ja machen, auch wenn ich das Produkt ehrlich gesagt nicht so sinnvoll finde, aber das wäre ja nicht so schlimm, aber wie gesagt, ich finde es nicht so gut, weil das ein bisschen irreführend dargestellt wird und die Effektivität ist natürlich auch in Bezug auf Muskelaufbau nicht gegeben und auch da ist die Studienlage eindeutig und da gefällt mir auch nicht, was da an Leuzingehalt drin ist, das heißt, da ist jetzt, ich habe mal geschaut, so in diesen sieben Presslingen ist ein bisschen mehr als ein Gramm Leucin drin. Und wenn ich so ein Produkt additiv nehmen würde, also wenn ich mir überlege, wo ist der Wert wirklich in der praktischen Welt für jemanden, dann hätte ich gesagt, okay, jemand, der sich vegan ernährt, da würde ich sagen, okay, macht sowas vielleicht sogar Sinn, weil da ist tatsächlich so, dass es, das habe ich auch schon oft empfohlen, dass man ein bisschen mehr Leucin supplementieren könnte, was ich generell nicht empfehle. Aber für Leute, die sich eben hauptsächlich von pflanzlichen Proteinquellen ernähren, da fehlt eben dieser Leucingehalt generell. Und der ist eben sehr, sehr relevant für die Muskelproteinsynthese, die für den Muskelaufbau relevant ist oder auch für den Muskelerhalt. Das heißt, solche Leute sollten, und das habe ich schon oft gesagt, wenn sie wirklich alles optimieren wollen, müssen sie nicht, aber kann man machen. 3 bis 5 Gramm Leucin zu jeder Mahlzeit nehmen. Und wenn diese Presslinge genug Leucin hätten, dann hätte man gesagt, okay, dann ist es halt für die Leute, die sich vegan ernähren, dann kann man sagen, okay, dann könnte man diese Presslinge zum Essen nehmen. Aber das ist ja auch nicht das Werbeversprechen. Das Werbeversprechen ist ja eigentlich, man ersetzt einen Proteinshake so ein bisschen, wenn man das bildlich sich anschaut. Und deswegen ist ich, selbst ich denke mir jetzt ja gerade einen Case herbei, den die gar nicht so bewerben. Aber selbst dieser Case ist für mich nicht gegeben, weil ein bisschen mehr als ein Gramm Leucin drin ist. Sinnvoll wären aber drei bis fünf Gramm, ja, da sind natürlich klar essentielle Aminosäuren drin, aber für mich in so geringen Mengen, dass ich keinen großen Mehrwert sehe, ja, besonders nicht bei sieben Presslingen und auch nicht bei zehn, ähm, bei 20, okay, wird es vielleicht vom Leuzin her dann langsam mal ganz interessant, aber dann wird es auch, denke ich, wahrscheinlich sehr, sehr teuer, Fakt ist, ich persönlich ähm, würde es für mich nicht nehmen, wenn man zu viel Geld hat, kann man es mal ausprobieren. Aber ich sehe, wenn man es sich rein physiologisch anschaut und auch wenn man die Datenlage der letzten Jahre betrachtet, sich da gar keinen Mehrwert, weil nicht nur die essentiellen Aminosäuren wichtig sind für die Muskelproteinsynthese, sondern der gesamte Proteingehalt. Und nicht mal das ist gegeben, weil mir der Leucingehalt, der dann wirklich relevant ist, auch hier viel zu niedrig ist. Und somit, ja, finde ich, ist es auf jeden Fall ein Produkt, das vermutlich ähm, sehr wenig Effekte hat, ja, um es jetzt ein bisschen nett auszudrücken. So, und jetzt die letzte Frage, die dazu auch noch ein bisschen passt, ist von der Marie. Wie viel Protein kann man pro Mahlzeit aufnehmen? Hatten wir schon öfter, aber ich finde, habe ich schon oft gesagt, manche Sachen kann man ein bisschen öfter erwähnen, damit sie ein bisschen besser hängen bleiben. Und ich fand es eben passend zu dieser Frage, 20 bis 40 Gramm Protein, das ist so das, was man in Studien sieht, was die Muskelproteinsynthese maximal stimuliert. Heißt nicht, dass man nicht mehr Protein zu sich nehmen kann, aber ihr feuert damit eben die Muskelproteinsynthese nicht mehr an. Ja, das heißt, wenn ihr wirklich das Optimum aus euren Erfolgen rausholen wollt, dann wäre es sinnvoller, 3 x 40 Gramm Protein zu euch zu nehmen, als einmal 120 Gramm. Wenn man jetzt aber Intermittent Fasting macht und sagt, hey, ich esse nur einmal oder zweimal und habe nicht eben diese 120 Gramm Protein aufgeteilt auf drei oder vier Mahlzeiten, sondern vielleicht auf eine oder zwei, ja, auch wenn man es auf zwei macht mit zweimal 60 Gramm, wäre man deutlich über diesen 40, macht es trotzdem. Weil die Aminosäuren sind trotzdem noch im Blutkreislauf und ähm, man darf das auch nicht zu eng sehen, das Thema, aber wirklich, wenn man alles optimieren möchte, dann wäre es sinnvoller, die Protein ähm, Proteinportionen aufzuteilen. Ich persönlich mache es auch so. Also, es ist ganz selten, dass ich mal mehr als 50 Gramm Protein in der Mahlzeit konsumiere, außer es irgendwie keine Ahnung. Also, es gibt es ganz selten eigentlich. Aber da ich es gezielt mache, schaue ich schon auch drauf. Also, bei mir ist es wirklich so, dass ich diese, diese Proteinsynthese wirklich viermal pro Tag ungefähr pieke: einmal in der Früh, einmal mittags, einmal nach dem Training und dann auch einmal vorm Schlafen gehen. Also, mache ich tatsächlich so. Und äh, da komme ich auch, also ich nehme pro Tag so aktuell so 170, 180 Gramm Protein zu mir und dann bin ich auch genau da in der Range, ja. Ähm, und das ist, weil ich das für mich so machen kann und weil mir das Optimum bei meinem Trainingslevel wichtig ist, dass ich überhaupt noch ein bisschen Fortschritte mache. Wenn ihr aber jetzt noch so am Anfang seid, ja, oder so leicht fortgeschritten, dann finde ich, ist das übertrieben. Dann kann man einfach schauen, dass man das vielleicht ein- oder zweimal pro Tag piekt, ja, aber das andere Protein wird auch aufgenommen. Es wird dann halt nicht wirklich für Muskelaufbauprozesse benutzt. Es wird dann halt in Glukose umgewandelt und that's it. Ja, aber das verschwindet nicht irgendwie und ähm, ja, es tut halt nicht viel für die, für die Muskelaufbauprozesse dazu. Aber wie gesagt, auch da würde ich das nicht zu so eng sehen und wenn dann... Intermittent Fasting für euch gut funktioniert, dann immer erst, und das sage ich euch auch immer, immer erst den Alltag und das, was für mich gut funktioniert, über diese Kleinigkeiten an Effektivität stellen. Weil wenn ihr zum Beispiel mit Intermittent Fasting euren Hunger gut kontrollieren könnt, aber das dann sein lasst, um die Proteinsynthese öfter anzuregen und dann den Hunger nicht mehr gut im Griff habt, dann sage ich, lieber den Hunger im Griff haben und ein bisschen weniger Pro äh, Muskelproteinsynthese haben. Damit fahrt ihr besser. So, Das waren alle Fragen. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte heute irgendwie ein bisschen Probleme, mich zu artikulieren. Ich habe sehr, sehr schlecht geschlafen und hoffe, es war trotzdem auszuhalten. Nächste Folge wird dann sicherlich wieder ein bisschen flüssiger. Ihr könnt dann auch ähm, für die nächste Folge wieder Fragen in der Instagram-Story stellen. Das werde ich wahrscheinlich kommende Woche, Anfang der Woche posten. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewertet, weil das kann man jetzt auf Spotify. Ich glaube, ich habe es aber schon mal gesagt. Und dann lasse ich euch jetzt in Ruhe. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.